Velkommen tilbake til Galaterbrevet, Paulus brev til Galaterne i det nye testamentet. Vi har kommet et godt stykke ut i, i dette interessante brevet, og vi skal egentlig nå begynne på det fjerde kapitlet. Jeg har med mig Øyvind Gårder Andersen fortsatt. Velkommen tilbake. Før vi begynner på dette verset, og dette kapitel 4, og, og hører vad som står, så skal vi rekapitulere bitte lite grann ved at jeg leser det 28. verset i, i kapitel 3. For der står det, «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus.» Og dette sier du, Øyvind, er en, en, på en måte en slags sånn, skal vi si, sånn status, to streker under. Ja, og det oppsummerer egentlig på mange måter hva vi til nå har snakket om, og som Paulus peker på i dette brevet. For det var jo et veldig skille mellom jødene, de som var omskåret, og de som ikke var omskåret, mm. som var hedninger, eller også ble kalt til og med hunder av jødene. Og det illustreres for eksempel av den måten tempelområdet i Jerusalem var konstruert på. Der var det noe som ble kalt hedningenes forgård, hvor hedninger, ikke jøder, ikke omskårende kunne bevege sig, Men beveget man sig videre inn, så var det 14 trappetrinn opp, og da kom man til en mur nesten to meter høy, og der stod det advarselskilt. Beveger du deg videre, så er det dødsstraff. Man fikk ikke lov å gå videre. Og eh, tilsvarende, eh, fra en bønn eh, på midten av hundredetallet etter Kristus, så kunne man som jøde takke for at man var født, ikke som hedning, heller ikke som slave, og heller ikke som kvinne. Så det viser jo hvilket syn man hadde. Og også i den eh, mer allmenne eh, verden, ikke jødisk, men eh, i den gresk-romerske verden, så var jo også synet på kvinner eh, slik at eh, i stor grad kunne kvinner bli sett på som eh, mannens eiendom. Man har forholdet mellom slave og mester, eller herre, og alt dette brytes ned, disse skillemurene brytes ned. Paulus betoner at det er ikke spørsmål om mann eller kvinne. Det er ikke snakk om greker eller jøde. Mann eller kvinne. Alle er vi ett i Kristus. Alle har vi like stor verdi. Disse skillelinjene fjernes gjennom det at vi er ett i Kristus. Og det er jo revolusjonerende. Så kristendommen, og, og i særdeleshet av det nye testamentet og Paulus' skrifter, er et menneskets største frigjøring, der er den beskrevet? Ja, ja, det er revolusjonerende frigjøringsbudskap som her formidles, absolutt. Mm. Mm. Vi skal gå videre in i det fjerde kapitlet i Galaterbrevet. Og da skal vi høre eh, lest opp de første elve versene der, og så skal vi samtale om det på. La mig forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt. Slik er det også med oss. 
Da vi var umyndige, var vi slaver under grundkräftene i verden. Men i tidens fylldøm sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle köpa fri dem som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerter og den roper, «Abba, far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, insatt av Gud. Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke er virkelige guder. Men nå, når dere kjenner Gud, ja mer enn det, når dere er kjent av Gud, hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igen? Dere holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år. Jeg er redd at jeg har stred forgjeves med dere. I dette kapitlet og i dette avsnittet så er det mange ord og uttrykk som for oss er litt vanskelige kanskje å forholde oss til. Vi snakker om arvinger, vi snakker om tidens fylde, at Gud sendte sin sønn og det snakker om å være trellbundet under verdens barnelærdom. Dette må du si noe om. Ja, Paulus bruker en rekke ulike bilder for å formidle det budskapet han vil formidle til galaterne. Og eh, videre eh, blir jo det budskapet til oss også. Han har talt om loven som fangevokter. Han har snakket om pedagogen, den slaven som fulgte barna til skolen og skulle påse at de gjorde leksene sine eh, som bilder på loven. Nå går han over til et annet bilde, nemlig dette med en arving som fortsatt er umyndig. Og da påpeker han at det er ikke noen forskjell egentlig på en som er en arving og den som ikke er arving, så lenge man er umyndig. For som umyndig så har du en som er din formynder, og du har også en forvalter. Man hadde begge institusjonene den gangen. Og for eksempel etter romersk rett så var det slik at man var under formynderens myndighet inntil man var 14 år, og under forvalterens myndighet som forvaltet økonomisk inntil man var 25 år. Nå behøver ikke det nødvendigvis være de aldersgrensene Paulus tenker på, men selve prinsippet at man er under formynder eller også forvalter. Så dermed er man jo ikke fri. Man er ikke sin egen herre før man har nådd den alder hvor man er moden nok til ikke å være under formynder eller forvalter. Og det bruker han som bilde på det å være under loven. Inntil den tiden kom da man er moden, slik er det også når det gjelder å være under loven, inntil Kristus kommer. Og frelseshistorisk så var det slik inntil Kristus kom at man var under loven. Men det er også sant for oss individuelt. Så lenge vi er under loven og ikke har kommet inn under nåden i Kristus, så er vi som en umyndig arving. Man er arving, men likevel kan man ikke motta arven og bruke den som man vil, fordi at man er under formynder og forvalter. Så det blir et bilde på situasjonen før og etter at man har kommet inn under nåden i Kristus. Men du sier at man er arving, men ikke, hvordan kan du være arving uten å ha tatt imot Jesus, sånn som det antyttes her? Jo, det er jo da slik at 
eh, hvis du tänker frelseshistorisk mm. på tiden før Kristus kom mm. og etter, eh, så før Kristus kom, så hade han ikke kommet. Mm. Men løftet galt, eh, like som en som eh, er um, en umyndig arving har løftet om, mm. er lovet och kunne ta arven i besittelse når aldersgrensen for det nås. På lignende måte var det den gamle pakt att man hade løft om dette, men man måtte vente till tiden kom. Ja. Og tiden, det var som, den, det som det står her i, i tidens fylde. Hva, hva ligger i det begrepet tidens fylde, Eivind? Ja, det er jo da den tid som Gud hade sett var den riktige tid for Kristus att komme. Mm-hmm. Och det hade han i sin visdom planlagt. Ja. Nu kan ju vi när vi ser tillbaka och ser historiskt på det också förstå att det var en väldigt gunstig tid eh, för eh, under romerikets tid så var tingene tillrättelagt på många måter rent praktisk. Man hade vägar som det var lätt att resa på. Man hade ett språk som kunde brukas runt om i hela romeriket. Mm. Gresk som var som en måte som engelsk idag. Mm. Andra sida ved det hele kan man også peke på. Så det var den tiden Gud hade utsett, ja. og hvor løftene skulle oppfylles. Og dette hadde sin årsak igen i, i ting som hadde skjedd flere hundre år før Jesus kom, at det var til veiebrakt og tilrettelagt for, for evangeliet og for Kristus. Det er jo slik at når vi ser det gamle testamentet og det nye testamentet i sammenheng, så ser vi at Gud eh, la en frelsesplan for å frelse oss mennesker, og eh, den eh, planen blev realiserad genom utvälgelsen av Abraham mm-hmm. eh, som genom fram till utvälgelsen av Israels folk som kommer Abrahams ett mm-hmm. och igen utvälgelsen av David och hans ett kom frälsaren Messias så detta förberedde Gud mm-hmm. på den måten och det det, det vi talar om när vi talar om Guds frälseshistoria och ja. han tillrättela och planla utförelsen av sin räddningsplan för oss människor. Så det är ingen tillfälligheter i, i, i den historia som Bibeln berättar om med den nöje tidspunkter som som bara Gud kände till och som han har sagt att sån vill jag göra det och så blev det sånt. Det ser vi när vi läser skriften. Ja. ja. Eh, så står det här att eh, det står att Jesus var född av en kvinna född under loven for at han skulle köpa den fri som var under loven, så vi kunne få barnekord. Dette har vi berørt i tidligere episoder. Ja, du kan jo si at her kommer jo dette Anselm-sitatet som jeg brukte i tidligere program på nytt til aktualitet, hvor han sier «Ingen skulle det ut mennesket. Ingen kunne det uten Gud. Derfor blev Gud menneske». Altså, Jesus blev født som menneske, født under loven. I, i den forstand at han blev født som menneske. Mm-hmm. Men eh, han oppfylte loven. Han gjorde det vi ikke kunne gjøre. Mm-hmm. Og han betalte for våre synder. Eh, han gjorde det som bare Gud kunne gjøre. Og på den måten frikjøpte han oss eh, fra syndens straff og lovens forbannelse som Paulus har eh, forklart for oss. Eh, slik at han kjøpte oss fri, vi som var under loven, så vi skulle få barnekår hos Gud, altså få lov å bli Guds barn. Ja. Eh, og det er det neste verset der som du også siterer der, at eh, Gud har sendt sin søns ånd inn i våre hjerter, eh, som ropar Abba Far. Altså det er ånden som ropar Abba Far. 
fra vårt hjerte. Ja, og dette ordet Abba er jo veldig interessant. Mm-hmm. For i dag, når jødiske barn som taler hebraisk i Israel lærer å snakke, så er et av de første ord de lærer det er Abba. Mm-hmm. Slik som barn i Norge lærer å si pappa. Mm-hmm. Og når Jesus brukte dette ordet Abba, for han talte jo aramaisk, det var folkespråket i Israel på Jesu tid, mm-hmm. så bruker han ordet Abba på en måte som er unik, som ikke er blitt brukt før. Man kunne tale om Gud som far og si i jødedommen i gammeltestamentlig tid, men man gjorde det mer kollektivt og liturgisk men ikke på den personlige, direkte måten som Jesus gjør det. Og Jesus tar oss in i den samme relationen til Gud, slik at vi også på denne personlige, nære, familiære måten kan få lov å tale til Gud som vår personlige far, mm-hmm. slik som vi bruker det i familien, kjære far mm-hmm. eller pappa. Mm-hmm. Og dette er en veldig viktig side av um, vår relation til Gud. Jeg har ofte fortalt om en opplevelse jeg hadde i Uppsala. Det var for mange år siden i 1984. Da stod jeg på et pastormøte der i en konferens på Livets ord med min eldste sønn, som da bare var et par måneder gammel, og sammen med min kone ved siden av mig. Og det var en eldre forkynna fra USA som gikk rundt og ba for å profiterte over disse ulike pastorene som stod der, og jeg var på den tiden også pastor. Mm-hmm. Og når han kommer til mig så sier han, du skal undervise mange nye kristne. Og når du gjør det, da skal du ha tålmodighet og overbærenhet med dem. Mm-hmm. For de kommer ikke til å gjøre alt rett med en gang. De trenger tid for å utvikle sig, for å modnes og for å lære. Mm-hmm. Akkurat som når det gjelder din sønn, sa han og pekte på han. Mm-hmm. Han kommer heller ikke til å gjøre alt rett med en gang. Han trenger tid for å vokse, utvikle seg, modnes og lære. Eh, og som du har tålmodighet med han, har tålmodighet med disse nye kristne. Og det er jo veldig sant. Ikke alltid like lett å etterleve. Men så har jeg tenkt på det at du verden, hvilken tålmodighet har ikke Gud hatt med mig. Og jeg tror det gjelder deg også. Og jeg tror det gjelder oss alle. Ja, det dette och få plantet dette in i vår bevissthet och ikke bara i vår bevissthet men la det synke ned så vi griper det med vårt hjerte med hela oss att Gud är min far. Altså nu är det dem som har haft väldigt dåliga erfarenheter med sin far. Det är fäder som har begått grova övergrepp så alla kan ikke kan relatera på en positiv måte till eh, detta med Gud som far och då trengs det legedom. Men hvis vi tänker på Gud som den fullkomne far som han er. Mm-hmm. Og han er det en far skulle være som ingen av oss fedre klarer å være. Ja. Det skal vi få lov å ha i vår bevissthet. Og da blir vi fri fra denne loviskheten og det å ha Gud som en slavedriver. Ja. Og grunnen til at vi kan på denne måten få lov å ha Gud som far, det er jo det at Jesus har betalt for våre synder. Mm-hmm. Vi får tilgivelse av bare nåde for vi blir Guds barn. Og vi får lov å ha dette tillitsfulle, fortrolige forholdet til Gud som min far. Og da blir det som en grunnvold. Selv om jeg misslykker, selv om jeg snubler og faller, som jeg gjør, så er han der. Han er akkurat som et lite barn som lærer å gå. Mm-hmm. Han kommer og løfter oss opp igjen når vi faller. Han kommer og sier til oss, kom, 
la oss gå sammen, legg din svake hånd i min sterke hånd, og så skal vi få lov å gå sammen. Det er slik Gud er mot oss. Og det bildet av Gud, det trenger folk å få se. Det trenger vi å få plantet inn i oss. Og er det slik at vi ser det og forstår det, så skjønner vi også at vi er ikke fullkomne selv. Og da får vi også en annen holdning til andre og skjønner at vi selv er svake og kan falle, og derfor skal ikke vi ha en sånn ovenfra- og nedholdning til andre mennesker, men i stedet for støtte og hjelp og oppmuntre. Så den oppenbaringen om hvem Gud er, den trenger vi å få, og den får vi lov å ha på grunn av det Jesus har gjort for oss. Nettopp fordi vi ikke er under loven, men under nåden. Ja, og det at han da oppgraderer mennesket faktisk til å bli juridisk hans barn, med arverett, det er jo en fantastisk tanke, med tanke på den tida som vi har etter dette livet inn i evigheten. Ja, absolutt. Så er det noen som har en lys fremtid, så er det alle de som tar imot denne frelsteskavet, som vi jo har snakket om i de tidligere programmer. Tar du imot denne gaven, denne frelsteskaven, så ikke bare er det velsignelsen i dette livet som det medfører, men det har også noe å gi for det kommende livet. I høyeste grad. Og når jeg snakket om dette med å ha Gud som far og ikke som slaveherre, så bruker jo faktisk Paulus i det vi nå leste også uttrykket nettopp slave. Og være slaver under falske guder, under verdens grunnkrefter. Altså, man hadde jo den gangen oppfatninger om hvordan elementene av vår tilværelse satt sammen, og disse kunne også bli guddommeliggjort, og det ble som guder som styrte, eller man kunne også koble det opp mot astrologi, for eksempel. Men vi skal ikke være slaver under den slags krefter. Eller hvis det er snakk om jødene som forholdt seg til loven, så ble det også et form for slaveforhold, ved at man prøvde å holde en lov som man ikke maktet å holde. Men vi skal ikke være slaver på den måten, vi skal få lov å ha Gud som far, vi skal få lov å å leve i nådens tidsalder, i stedet for i lovens tidsalder. Vi skal høre litt videre hva Bibelen sier, og vi fortsetter i det tolvte verset i fjerde kapittel i Galatebrevet. Jeg ber dere, søsken, bli som jeg, for jeg er blitt som dere. Dere har ikke gjort urett mot meg. Dere vet jo at det var på grunn av en sykdom, jeg fikk forkynt evangeliet for dere første gang. Likevel fristet ikke dette dere til å forakte eller avsky meg. Nei, dere tok imot meg som en Guds engel. Ja, som Kristus Jesus selv. Hvor er jubelen deres nå blitt av? Jeg kan bevitne at dere den gang ville ha revet ut øynene deres og gitt dem til meg, om det var mulig. Er jeg nå blitt en fiende fordi jeg sier dere sannheten? Den iver disse andre viser for dere er ikke til det gode. De vil bare skylde dere fra oss for å vinne dere som ivrige tilhengere. Det er godt at noen er ivrige alltid, og ikke bare når jeg er hos dere. Men det må være en iver til det gode. Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, til Kristus får skikkelse i dere. Jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker for jeg vet ingen råd med dere. I dette avsnittet, Øyvind, så kommer han inn på, han sier, bli som jeg. 
Uh, for også, jeg ble som dere, og så fortsetter han og så sier han at det, det var jo på grund av skrøpelighet i mitt kjød, sier han, at jeg første gang kom til dere og forkynte evangeliet. Hva, hva ligger det i dette her? Vi vet jo ikke helt sikkert. Ordet som er brukt på gresk er asteneia. Det kan bety både svakhet og sykdom. Nå kan jo være at Paulus blir syk. Men jeg har også lurt på, hvis det er slik at det er menigheten i Sydgalatia, så har jo vi den historien om at han blev steinet. Mm. Nå mirakuløst kom han jo til liv igjen, de trodde han var død. Ja. Men kan det ha vært at han trengte rekonvalesent tid etter den behandlingen? Det er jo en mulighet. Er mulighet. Men vi vet ikke helt sikkert. Men så skriver han jo her om hvordan de hadde omsorg for han. De var til og med villige å rive ut sine øyne og gi til han. Ja. Og da har noen lurt på, kunne det være at han led av en øyensykdom, at han hadde dårlig syn. Mm. Men det er nok lite trolig. Bertil Gertner, som jeg har brukt som en viktig kilde til stoffet om Galaterbrevet, mm. som har skrevet en veldig bra kommentar til Galaterbrevet, mm. han avviser den tanken at det skulle være snakk om øyensykdom, eller, eller i hvert fall at det var snakk om å bokstavelig lide sine øyne. Mm. Det her er et bilde som uttrykker den omsorg de hadde et sterkt bilde, noe tilsvarende av det at Jesus taler om å kappe av hånden hvis man fristes, mm. som ikke var ment bokstavelig, som mm. klart, men er en sånn satt på spissen måte ja. å si det på. Så det uttrykker eh, den omsorg eh, de hadde for Paulus, som mm. han henviser til. Mm. Eh, så eh, sier han jo også, bli som meg, som ja. du siterte. Ja. Og nå var ikke det helt uvanlig for filosofer den gangen å henvise til seg selv som modell. Og for eksempel eh, filosofen Seneca, som jo var lærer for Nero, han anbefaler folk å få et godt forbilde for å kunne forholde seg til. Men samtidig så sier Paulus mer, han sier at jeg er blitt som dere, altså jeg er nå blitt som hedning for dere, for at dere skal bli frelst og eh, bli derfor som meg, slik at ikke dere eh, legger dere inn under loven på nytt. Mm. Men like som jeg illustrerer for dere friheten i Kristus, mm. så la dere også eh, ledes av friheten i Kristus. Mm. Mm. Og så er han videre her, så, så, så sier han at noen legger seg etter dere med en iver som ikke er av det gode. Og da er han tilbake til disse falske lærerne som har sniket seg inn i den galatiske menighet, kanskje? Det er disse judaistene som vil ha dem tilbake til loven inn under omskjærelsens krav, og som dermed leder dem til å ville bli frelst ved lovgjerninger, i stedet for ved Kristi verk for oss, som gjør at loven bare blir et forbilde eller en pek pinn, en veiviser mot det som skulle komme, skyggen av det som skulle komme, mm. slik som han uttrykker det ja. i kolosserbrevet. Det må vi sette strekk for denne gang. Takk til deg som har følt med oss i denne episoden også, og vær velkommen igjen i neste episode.